0: Yo, yo soy el que soy. No creo en ti, pero te adoro. Qué torpeza estoy diciendo. Tal vez te estoy presintiendo y por soberbia te ignoro. Cuando débil soy te imploro, pero si me siento fuerte, yo soy quien hace la suerte y quien construye la vida. Pobre de mí, estoy perdida. También inventé mi muerte. Por los causas de tu cuerpo, me perdí una mañana y en tu piel hecha de musgo se resbalaba mi alma. Saludos a todos. Sean nuevamente bienvenidos a nuestra cita semanal. Este es es el quinto episodio del podcast Cuarentones en Cuarentena. Una vez más me presento. Yo, yo soy el que soy. En los episodios anteriores ya he tratado temas un tanto duros y reflexivos al vernos inmersos en un encierro forzoso en esta cuarentena. Hablé de la tristeza y dolor de enfrentarnos a lo desconocido y los miedos que surgían día a día del punto de quiebre y cómo nos enfrentamos a este de tomar el valor de saltar sin red a lo desconocido, de nuestras tradiciones ahora rotas, de cómo afrontar este luto y transformarlo y crear nuevas tradiciones basadas ahora en una inteligencia emocional y sana. Me compartieron también sus experiencias y comentarios y concluimos en encontrar la paz interior nacida de un ser evolucionado. Sí, 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 todo esto está muy bien, pero ¿qué hay de lo corporal, lo carnal, lo lúdico? ¿Qué hay del deseo en esta cuarentena? Ese deseo sexual que puede atraer incluso un éxtasis místico, según mi propia experiencia. Sea pues el tema de este episodio. El Éxtasis El término éxtasis proviene del griego éxtasis y se refiere al estado del alma de una persona caracterizado por un intenso sentimiento de alegría, placer, admiración hacia algo o alguien, donde la persona no consigue apartar su atención de ello. El éxtasis es un estado de plenitud máxima que implica una desconexión con la realidad. Es también un estado del alma caracterizado por cierta unión mística con lo divino mediante la contemplación y el amor, y por la suspensión de los sentidos. Éxtasis en general es un estado de plenitud máxima, usualmente asociado a una lucidez intensa que dura unos momentos. Tras su fin, la vuelta a la cotidianidad puede verse incluso transformada por el evento previo, pudiéndose sentir aún algún grado constante de satisfacción. Hagamos por referencia en aras de ampliar el concepto y hacerlo más claro, mostrando ejemplos. Al evocar la palabra Éxtasis, se viene a mi mente una maravillosa escultura de la corriente barroca, esculpida en mármol por Bernini. Dicha escultura lleva por nombre El Éxtasis de Santa Teresa, la cual se encuentra en la Iglesia de Santa María de la Victoria en Roma. En cuanto pueda darse consejo, busquen la imagen en internet, ...para que tengan una idea más clara de lo que a continuación trataré. Pues bien, en el éxtasis de Santa Teresa... ...Bernini esculpe un orgasmo... ...un santo orgasmo en toda la expresión de la palabra. Es aquí donde hermanamos y ayuntamos a estas dos ideas locas... ...bueno, como todas mis ideas... ...un éxtasis místico y erótico a la vez. En dicha escultura, ella, Santa Teresa muestra un evidente clímax erótico entre el poder y el dolor, su vestido está tallado en solas de tela casi flotando, evocando el terremoto espiritual que la rodea, a la santa, a la santa Teresa. El ángel por su parte sonríe travieso, pícaro, displecente y a mi parecer lascivo, cuando va a penetrar con su flecha a la señora. Bueno, pero, no se trata de hacer todo un análisis artístico de la obra, ni mucho menos de la corriente barroca, ya que para eso hay miles de libros al respecto. Me afano más en una simple vocación con el fin de ilustrar mis palabras. Pues bien, en la escultura muy controversial en su tiempo, vemos hasta dónde este éxtasis, esta alegría loca, exaltada que nos extrae de la realidad, puede ser causada ya sea por una exaltación del espíritu y de igual manera reflejada en el más intenso placer sexual de sentir a la persona amada y deseada dentro de uno mismo, repito, de manera mística y evidentemente también carnal. Esta maravillosa escultura fue inspirada por el poema escrito por la misma Santa Teresa y después mmm, reinterpretado, para no decir copiado, por San Juan de la Cruz. El poema se titula... Vivo sin vivir en mí. Les comparto una pequeña parte del poema. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, uso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Pero bueno, ahora que tenemos más o menos clara la idea del éxtasis, evoquémonos a lo que nos toca desde un punto de vista... Mmm, terrenal. Desde nuestro encierro en cuarentena, ¿cómo es posible, si es que lo fue o se pudo, experimentar el éxtasis en una situación tan extraña, complicada, forzosa y estresante? Encerrados en cautiverio, acompañados por muchos, por la pareja o completamente solos, ¿en qué manera experimentamos el éxtasis? Sé que suena algo imposible siquiera de pensar, pero en verdad les digo que es y fue posible experimentarlo, y no solo de una manera sexual y corpórea, no, sino también de una manera mística y espiritual, sin llegar a ser como el Santa Teresa, o tal vez sí, toda una gran fantasía de orgasmo místico, ¿no creen? Estando en encierro, fueron muchas las situaciones que se nos presentaban día a día y a cual más, por muy simples e insignificantes y cotidianas, nos parecían nuevas de una forma extraña. Aquellos que estaban en pareja tuvieron la oportunidad de redescubrir a su compañero de vida o tal vez, según se vio, se conocieron mutuamente tal y como eran, tal y como son. Los ideales y las máscaras creadas y aceptadas con el propósito de convivir y socializar se derrumbaron. Ahora sí, desnudos en todo sentido y frente a frente se les presentó la oportunidad del descubrimiento, del verdadero conocimiento del ser amado. Para muchos fue un éxtasis el redescubrir la sexualidad con la pareja, retomando esta euforia del recién enamorado y estoy seguro que a muchos les sorprendió lo que ahora experimentaban al encontrarse en una situación estresante pero sin prisas. Cuentaban con un tiempo sin tiempo, se redescubrieron como los seres sexuales que son, sin presiones sociales, sin imágenes prefabricadas, fueron uno y otro a la vez, se tenían y sabían cautivos el uno del otro, cautivos en un tiempo sin tiempo, dos cautivos en cautiverio. Algo a mi parecer muy similar al éxtasis de Santa Teresa, sexual y místico a la vez. Pero no solo se puede sentir un éxtasis sexual en pareja o en compañía. El éxtasis sexual puede llegarnos de forma individual y aislada ya que al estar completamente solos, sin nadie a nuestro alrededor, estábamos en solitud con nosotros mismos para al fin redescubrir que somos seres sexuales, capaces de desbordar sensualidad con el único propósito de seducirnos, seducirnos a nosotros mismos. Nos encontramos frente a este conocido desconocido que se permite tocarse sin miedo, sin prejuicios, sin limitaciones impuestas, pero no de una manera desenfrenada, no, me refiero a algo más sutil, más carnal, pero místico y espiritual a la vez, ya que al tenernos plenos y completos entregándonos a nosotros mismos, lo obsceno no tiene cabida, ni siquiera lo pensamos. Literalmente nos estamos haciendo el amor y conociendo al verdadero amor de tu vida, que eres tú mismo. Sentirte cómodo contigo mismo, con tu sexualidad con tus capacidades sexuales y amatorias redescubriéndote descubriéndote al experimentar cosas nuevas que querías que no eran para ti, pero que ahora que no estamos atados a las limitaciones y censuras de las miradas prejuiciosas, salen a la luz y te revelan un ser nuevo lleno de amor por ti mismo, lleno de éxtasis, de nuevo a mi parecer, justo como el éxtasis místico erótico de la Santa, de la Santa Teresa de Ávila. Por otra parte, también los hubo muchos que al tener un alto total en su agitada vida laboral y educativa, se vieron obligados a pasar este tiempo sin tiempo con su familia, con su tribu, como ya lo he mencionado con anterioridad. Así las madres trabajadoras se vieron siendo madres amas de casa de tiempo completo, con las actividades propias de dicha labor, labor que está por demás decir que es un acto digno de admirar por su complejidad y plenitud, ya que encierra en sí misma un sinnúmero de actividades a la vez y que según mi experiencia, solo las mujeres son capaces de llevar a cabo sin complicaciones graves. Pues bien, ahora la verdadera cabeza del hogar tenía a los miembros de su familia por fin reunidos a la vez. Todos, hijos y padres compartiendo y viviendo en un tiempo sin tiempo. Para muchos suena estresante y seguramente lo fue pero en esta ocasión me abocaré más a exaltar lo positivo, ya que de cosas negativas ya está el mundo lleno, basta con darle una ojeada a las redes sociales. Pues bien, esta alegría buscada tiempo atrás y por fin alcanzada, llenó de plenitud no solo a las madres, sino a todos y cada uno de los miembros de la familia. No quiero decir que fuese así todo el tiempo, ya que como lo dicen las definiciones de éxtasis, es un estado de plenitud corto, te extrae por unos momentos de la realidad y te deja una euforia, una alegría loca, y que después nos sumerge en un estado de tranquilidad, sí, a pesar de la cuarentena y su encierro. He aquí un éxtasis, pero en este caso un éxtasis más amoroso. Pasando ahora a una situación distinta, al vernos en cautiverio y con una cantidad ilimitada de tiempo, nos dimos a la tarea de terminar y concluir por fin pendientes de toda índole, en la casa, en la familia, en lo económico, aunque fuese complicado ya que a mi juicio, la economía fue la principal afectada. Por fin pudimos concluir trabajos pendientes, mejoras en el hogar y en lo físico, ahora sí tenían tiempo para hacer ejercicio sin prisa, aunque muchos ni así aprovecharon. Y ya adentrados más en el encierro, al empezar a desempeñar nuestra vida laboral ahora adaptada a un entorno familiar, el home office, como fue nombrado, y venos capaces también de adaptarnos y salir adelante, sacar a flote y llevar a un buen fin la realización de una tarea propuesta o impuesta como tal por la situación, bien pudo dejarnos de experimentar este estado de éxtasis. El hecho de decir fue, es y será difícil pero lo logré, nos causa esa alegría loca, ese sentimiento de satisfacción. Los hubo otros también, que al verse solos en cautiverio, desarrollaron o descubrieron sus nuevos talentos. Un claro ejemplo es el de aprender a cocinar. Sí, al verse forzados a permanecer en casa, se dieron cuenta que era primordial saber preparar su propia comida por muy simple que esta fuera. Así, descubrieron un mundo nuevo. Se descubrieron como una persona nueva. Para muchos esto pudo haber sido traumante y frustrante, pero igual se atrevían. Para otros era una experiencia nueva que los llevaba a un estado de satisfacción tal vez no conocido. Vernos capaces de realizar algo en lo que nunca nos imaginábamos por no haberle dado la importancia que realmente tenía. Ahora saber cocinar era algo imprescindible, ya que muchos negocios de alimentos al no poder sostener su economía tuvieron que cerrar, y algunos tristemente para nunca más volver. Cuando teníamos frente a nosotros ese platillo que elaboramos por nosotros mismos, nos reflejaba una parte desconocida y ahora desarrollada o por fin encontrada. Seguro que nuestra comida ahora la veíamos con más cariño y nos sabía distinta de alguna forma. Y no hablo de la pericia con la que pudimos haberlo hecho ni de la perfección que debía tener. Hablo más bien de la realización en su totalidad, de lograr algo nuevo. Y al ser algo nuevo, lo disfrutamos diferente, nos deja un gran sabor de boca, nos pone contentos, nos sentimos alegres, plenos y realizados, aspectos que bien podríamos encerrar en el concepto de éxtasis. Audando más en esta situación de hacer todo por nuestra cuenta, los hubo otros, como el que aquí les habla, que al verse por fin solos y aislados sistemáticamente, lejos de estresarlos o causarles molestia, los adentraba en una gran paz, tanto exterior como interior. Una paz deseada con desesperación, pero que por falta de tiempo y por la exigencia de siempre vivir deprisa, no se había logrado. Sin embargo, ahora el vivir en un tiempo sin tiempo nos dio la oportunidad de alcanzar y enfocar dicha paz y tranquilidad lograda hacia un enfoque más sano y no solo con el fin de elevación. Tuvimos la satisfacción de sabernos sanos y aislados de lo tóxico. De la sociedad. De vernos alejados de los patrones enfermizos que nos tenían sumergidos en un sueño. O más bien una pesadilla. Experimentando así una alegría. Al menos así fue para mí. Justo como nos sentimos después de alcanzar un orgasmo. Pero en este caso. Un orgasmo místico. Por decirlo de alguna forma. Ya que estábamos relajados a pesar de lo santa del encierro, pero el saberse sano es algo que no se compara con nada, ni siquiera con el de saberse adinerado. Esa paz que da la salud no tiene precio. Yo lo llamo el éxtasis de saberse sano, de no estar enfermo. Y así, experimentando éxtasis en mayor y menor medida, en mi caso particular descubrí o mejor dicho, redescubrí la satisfacción de dar paz y tranquilidad a los demás, por medio de una palabra, de un gesto, de una frase, al compartir información a la que no todos tienen acceso, de un mensaje, de un punto de vista distinto o incluso de una imagen. Del mismo modo, experimentaba el éxtasis al cumplir con mi labor de profesor y saberme un ser útil, no solo para mí, sino para los demás, en este caso mis alumnos. Me llenó de alegría y lo sigue haciendo, de satisfacción. Saber que lo poco o mucho que a lo largo de mis 43 años he estudiado, vivido, experimentado, ganado y perdido e incluso sufrido, ha dejado huella en alguien más, ya sea para bien o para mal, ya que de todo se aprende brindándole a la luz del conocimiento, del entendimiento, de la disipación de la duda que da paso a un nuevo camino por descubrir. Cuando veo que mis alumnos y asesorados entienden un concepto nuevo, una idea, un tema una palabra, por simple que sea, me proporciona una alegría enorme que me llena y me hace sentir pleno, feliz, tranquilo y satisfecho ya que cada uno de ellos lleva una pequeña parte de mi persona. Llevan cautivo en su interior una parte del conocimiento que hay en mí. Es decir, me llevan presente aunque sea por un instante efímero, justo como el éxtasis. Algo efímero pero significativo, que te extrae de la realidad y te exalta los sentidos. Esa alegría loca que explota y nos eleva a lugares nunca antes conocidos y que nos proporciona tranquilidad y paz interior. Ahora el éxtasis es meramente intelectual y a mi parecer espiritual, pero no deja de ser éxtasis. Después de hacer este recorrido por las diversas manifestaciones del éxtasis en situaciones igualmente diversas, concluyo que la naturaleza misma es una de estas manifestaciones. Se desborda, se deja ver y muestra plenamente tal como es, sin limitaciones, sin prejuicios, sin morbo ni obscenidad, en la naturaleza esto no cabe, la naturaleza es también un ser sexual que se descubre y se deja descubrir, nos lleva adentro y nosotros a ella también, justo como el acto sexual, somos uno con ella y ella una con cada ser de este planeta. Nos encontramos sin saberlo en una cópula constante e infinita. Se manifiesta en cada acto de amor, de empatía, de solidaridad. Pero no solo se manifiesta, también nos fecunda con su semilla, llenándonos de toda ella, derramándose por completo dentro de nosotros, disolviéndose y disolviéndonos juntos, como la lava de un volcán que arrasa todo a su paso, incluso la roca misma y la funda en sí para convertirse en algo nuevo, como cuando tenemos una experiencia sexual plena. Si somos capaces de experimentar este grado de empatía, estoy seguro que sentiremos no solo la satisfacción de un orgasmo como tal, sino la maravillosa experiencia de vivir y sentir, como Santa Teresa de Jesús, esta transverberación, esta posesión del Verbo Encarnado. Este orgasmo místico, la experiencia de morir en vida al descubrir el éxtasis. Así concluimos el quinto episodio de Cuarentones en Cuarentena. Les agradezco profundamente por su tiempo y compañía. Los espero el próximo sábado en punto de la una de la tarde para seguir compartiendo nuestra visión del mundo. Mi visión del mundo. E igualmente les invito a que me compartan sus experiencias y comentarios. Ahora cuéntenme para ustedes qué significa estar en éxtasis. ¿Fueron capaces de alcanzarlo en el cautiverio? ¿Cómo se sintieron al verse bajo la presión del encierro, con todo este ímpetu sexual y místico, pero sobre todo, ¿Qué fueron capaces de encontrar y redescubrir a través del éxtasis? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué significancia tiene? ¿Qué les causó? ¿Qué emociones experimentaron? ¿Qué perdieron o ganaron? Cuéntenme, ¿lo lograron o aún se encuentran en este proceso de experimentar conocerse en plenitud? Díganme si gracias a él, al éxtasis... Ven con nuevos ojos a este nuevo panorama que se nos presenta. Si es que les agradó este quinto episodio, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ego sin filtro. No se les olvide activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Síganme en mis redes sociales, denle un like al podcast y compártanlo, ya que así me ayudarán a crecer, a crecer juntos. Cualquier propuesta de patrocinio o donaciones, también déjenlo en los comentarios o redes sociales. Este espacio también es suyo. Me despido con la frase habitual de fin de episodio. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho de ti mi cautivo y libre mi corazón y causa en mi tal pasión verte mi prisionero que muero porque no muero por los cauces de tu cuerpo me perdí una mañana y en tu piel hecha de musgo se resbalaba mi alma yo yo soy lo que soy mi creación única y libre yo yo soy el que soy